0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。理查的脸上绽放着仇恨的光彩，威廉可以看到他残耳上的疤。理查仇恨的力量，比起他手中闪光的剑，更让威廉害怕。威廉原以为他把理查彻底击垮了，而如今理查卷土重来，率领着一支衣衫不整的队伍，把威廉随意的耍弄。理查利用威廉吃惊的这一瞬间向他猛攻，威廉向侧迈步躲过一次，举起剑来挡住一批，同时向后一退。理查向前逼近，但这时威廉已经靠门洞遮住一半的身形，使得理查进攻的剑法施展不开。但理查逼得威廉继续后退，直到威廉进了磨坊。理查进到门洞里。这时瓦尔特和格瓦斯杀向了理查，在三个人的压力之下，他又后退了。他一退出门洞，瓦尔特和格瓦斯就给挤开，剩下威廉和理查对垒。威廉意识到，理查处于不利的地位。他刚占上风，就要以一敌三。威廉打累了，就可以换瓦尔特上。理查几乎不可能有把握的顶住他们三个人。他这样打下去，非败不可。或许今天最后不会以威廉的耻辱告终，或许他可以杀死他这个老对手。理查大概也循着同样的思路想着。而且可能也得出了同样的结论，然而他却愈战愈勇，没表现出意志或精力的不济。他狞笑着看了看威廉，使威廉差点吓掉了魂。跟着就是一个跨步突刺，威廉一臂绊倒在地。瓦尔特迎上前来护住威廉，免受那致命的一击。但理查并没有逼上来，反而转身跑了。威廉站起身。瓦尔特撞到了他的身上，格瓦斯正想挤过他们，他们三人折腾了一阵，才算分开。就在这么一瞬间，理查已经穿过屋子溜出房门，把门关上了。威廉追踪而至，打开了房门，强盗们正在逃走，他们还骑走了威廉的骑士的马匹，给他们脸上抹上最后一道黑。威廉冲出房门时，看到了他自己的那匹坐骑，一匹超凡的战马，价值够得上一个国王的赎金。马鞍上正安坐着理查，那匹马显然是解开缰绳、牵好了等着的。威廉大受刺激，痛心的想：这已经是理查第二次偷走他的战马了。理查踢了一下马肋，那马人力而起。他对生人很凶。但理查是个出色的骑手，仍然稳坐鞍上。他抖动缰绳，牵动马，低下了头。这时，威廉往前一窜，用剑向理查刺去。但那马正在猛地弯背跃起，威廉没有刺中，渐渐刚刚碰上鞍上的毛毯。接着，那马奋蹄跑开，追在逃跑的强盗背后，沿村路奔驰而去。威廉看着他们走掉，心中恨不得要杀人。合法的伯爵，他想，合法的伯爵。他转过身来，瓦尔特和格瓦斯站在他的身后。修和路易斯受了伤，他还不知道他们伤得多重。季尧姆是死了，他的血溅满了威廉的紧身衣的前襟。威廉这次丢尽了脸面，他几乎抬不起头来了。所幸村子成了荒野，村民们都跑光了，没有等着看威廉丢丑。莫房工和他老婆当然也跑掉了。强盗们抢走了所有的马匹，只留下两部牛车和拉车的牛。威廉看着瓦尔特：“你看清那人是谁了吗？最后那个。”“是的。”瓦尔特已经养成习惯，当他的主人生气的时候，说话比较简短。威廉说：“他是王乔的理查。”瓦尔特点了点头。他们管他叫合法的伯爵。威廉把话说完了。瓦尔特没有做声。威廉回到屋里，进了磨坊。休坐了起来，他的左手按着右肩，脸色煞白。威廉说：“你觉得怎么样？”“没什么。”休说。“那些人是谁？”“强盗。”威廉简单的说：“他向周围看了一下，地下躺着七八个死伤的强盗。他看到路易斯仰卧着，睁着眼。起初他以为那人已经死了。这时路易斯眨动着眼睛。”威廉说：“路易斯。”路易斯抬起头来，但他眼神很茫然，他还没有恢复过来。威廉说：“修，扶着路易斯上一辆车。”瓦尔特把基尧姆的尸体抬到另一辆车上，说完转身就出去了。村民们都没有马，但磨坊工有一匹，那匹花斑矮马正在河边啃青草。威廉找到了磨坊工的马鞍，套在马背上。过了一会儿，他骑马离开了乳牛渡。瓦尔特和格瓦斯赶着牛车。在去沃尔伦主教的城堡的路上，他的愤怒并没有消除。事实上，当他回忆起这次获得的消息时，他更气愤了。强盗们能够公然蔑视他，已经够糟的；更坏的是，他们是由他的老对手理查率领的。而最令人不能容忍的是，他们居然称理查为合法的伯爵。如果不把他们坚决地消灭掉，理查很快就会用这支队伍直接向威廉发起进攻。当然，理查要用这种办法夺回伯爵采艺是完全非法的，但威廉有一种感觉：要是由他对这种非法的进攻起诉，不一定能得到同情他的审判。威廉中了埋伏，被强盗打败了，他的粮食被抢走了，全郡很快就会拿他受到的羞辱开玩笑。这些还算不上他最糟的问题，他对伯爵才艺的控制突然受到了严重威胁。他当然得杀死理查，问题在于怎么找到他。他在去城堡的一路上都在思索着问题。等他到达时，他估计乌尔伦主教可能掌握着解决问题的关键。他们进入沃尔伦的城堡时，像是集市上的滑稽游行。伯爵骑着一匹花斑矮马，他的骑士赶着牛车。威廉对主教的手下专横的吆三喝四，喝着要一个人去为修和路易斯找医生，又下令了去找教士来为继养姆的灵魂祈祷。格瓦斯和瓦尔特到厨房去找啤酒。威廉进了主楼，被迎进沃尔伦的私室。威廉最不喜欢向沃尔伦求救，但他需要沃尔伦帮他找到理查的藏身之地。主教在看一卷账目，上面是没完没了的数字。他抬起头来看到了威廉脸,脸上的气氛，出什么事？了？他说，口气里带点开心的意味。这总让威廉恼火。威廉咬牙切齿地说。我发现了谁在组织和率领这些该死的强盗了。沃尔伦扬起了眉毛，是王乔的理查。哦，沃尔伦点点头表示理解。当然，这很可以理解，这很危险。威廉生气地说，他深恨沃尔伦对事情那种冷漠的态度。他们叫他合法的伯爵。他指着沃尔伦。你当然不愿意那个家族回来管理这片采艺了。他们恨你，而且他们还是菲利普副院长的朋友，那可是你的老对手。好了，好了，好了，平静点儿。”沃尔伦说，劝告中明显的带着优越感。“你说的不错，我不能让王乔的理查把这片采艺接过去。”威廉坐下了，他开始感到浑身疼痛。这些天来，他感到一种从未有过的战斗的后遗症。他肌肉紧张，手臂酸痛，在被打或磕碰过的地方有青肿。他想：“我才三十七岁，难道这是年纪变大的开始吗？”他说：“我得杀死理查，只要把他除掉，这些强盗就会垮了，成为一群不可救药的伞兵游泳。我同意。杀死他不难，问题是要找到他。不过你可以帮我这个忙。沃尔伦用拇指揉着他的尖鼻子。我看不出用什么办法。听着，如果他们是有组织的，他们就得待在什么地方。我不明白你的意思。他们在森林里吗？通常在树林里是找不到强盗的，因为分散在各处。他们大多不在一处地方连续过上两夜，他们在什么地方点一堆火，却睡到树上。但如果你想把这些人组织起来，就得把他们全都召集到一块地方，你必须有个长期的藏身之地。所以，我们必须弄清理查藏身的所在。一点不错。那你建议该怎么办呢？这正是要你插手的地方。沃尔伦满脸的狐疑。威廉说：“我打赌，王乔的人有一半知道那地方在哪儿。可惜，他们不肯告诉我们。王乔所有的人都恨你和我，并非所有的人。”威廉说：“不是那么回事。”莎莉觉得圣诞节奇妙极了。圣诞节的节日食品大多是甜的。姜饼，用小麦、鸡蛋和蜂蜜做的甜粥，还有让他喝了咯咯直笑的甜梨酒，把牛肚煮上几小时，再做成馅儿烤成甜饼的圣诞饼。由于机警，今年这种吃食要少些，但莎莉还是蛮高兴的。她喜欢用冬青点缀房间，把三色紫罗兰悬挂起来，虽然这东西让他笑得比喝了梨酒还厉害。第一个跨过门槛的人，只要是黑头发，就能给人带来好运。莎莉的爸爸圣诞节那天上午只好待在屋里，因为他的红头发会给人带来厄运。莎莉喜欢教堂里演出的耶稣诞生剧，她喜欢看修士们化妆成东方的国王、天使和牧人。当圣家族抵达埃及。所有这些虚假的偶像都倒在地上时，他简直笑破了肚皮。但最好玩的还是男孩扮演主教。圣诞节的第三天，修士给年纪最小的见习修士穿上主教的袍服，所有的人都要服从他。大多数镇民都在修道院里等候男孩主教出来。他不可避免的要吩咐年长和有身份的市民去做诸如搬柴火、请猪圈之类的体力活他还要装模作样的侮辱那些掌权的人。去年他就让斯铎拔过鸡毛，结果逗得大家哄堂大笑，因为斯铎不懂得该怎么办，弄得到处都是鸡毛。他极其庄重的出场了。他是个大约十二岁的孩子，脸上带着调皮的笑意，身上穿着紫色缎袍，手拿一个木头十字架，骑在两个修士的肩上。修道院其余的人都跟在后面，大家一起欢呼鼓掌。他做的第一件事就是指着菲利普副院长说：“你孩子，到马厩去洗刷一下那驴子。”大家都放声大笑起来。那头老驴子脾气坏的出了名，从来不让人给它刷洗。菲利普副院长说：“是的，我的主教大人。”脸上带着慈爱的笑意，转身去完成他的任务了。前进！那男孩主教命令道。修士们的队伍出了修道院，镇民们跟在后面。有些人躲藏起来，还锁了家门，生怕给跳出来去做什么不愉快的事。但这样一来，他们就看不到趣事了。莎莉全家都来了，他妈妈和爸爸，他哥哥汤米，玛莎姑姑，甚至还有理查舅舅。他昨夜出人意料的回来了。男孩主教按照传统，率领大家来到酒馆。他在那里给自己和别的见习修士都要了一杯不要钱的啤酒，酒馆老板一本正经地把酒递了过去。莎莉坐在一条长凳上，发现旁边挨着雷米吉乌斯兄弟，他是年纪最大的修士之一。他是个身材高大、待人不和气的人。他以前从来没跟他说过话，但现在他冲他微笑着说。你叫叫丽查回家来过圣诞节，这可太好了。”莎莉说，“他给了我一只木头做的小猫，是他自己用刀刻的，太棒了。你认为他要住很久吗？”莎莉皱起眉头，“我不知道，我想他很快就要回去的。对他现在住在树林里，你知道住在哪儿吗？”“知道。”那叫沙利的采石场，那是我的名字。他笑了起来，原来是这样。雷米吉乌斯说：“真有意思。”他们喝完啤酒之后，男孩主教说：“现在安德鲁斯多和雷米吉乌斯兄弟去洗波尔寡妇的东西。”沙利笑得直叫，还鼓着掌。波尔是个脸色红润、身材圆滚滚的女人。专门收洗人家的衣物，爱挑剔的修士最不愿意干这种活洗那些人们穿了半年才换下来的臭烘烘的内衣和袜子。人们离开了酒馆，抬着男孩主教列队前往码头附近波尔的那所独室住房。当人们告诉他谁来给他洗衣物时，他大笑了一阵，面颊更红了。安德鲁和雷米吉乌斯抬着重重的一篮脏东西，从波尔加到河边去洗。安德鲁打开篮子，雷米吉乌斯脸上带着极端厌恶的表情，取出了头一件袍子。一个年轻妇人快活的叫着：“小心点那衣服，雷米吉乌斯兄弟，那是我的无袖短衫。”雷米吉乌斯脸憋得通红，大家都笑了。这两名中年修士做出勇敢的表情，开始在河水里洗起衣物。围观的镇民高声指点着、鼓励着。莎莉看得出来，安德鲁极其不满，但雷米吉乌斯脸上露出令人费解的满意表情。一个巨大的铁球用一根链子拴着，从木头脚手架上垂下来。如同脚架上耷拉着的脚锁，铁球上还拴着一根绳子，这根绳子绕过脚手架正上方一个滑轮垂到地面，地上有两名壮工拽着。当他们牵动绳索往下拽的时候，那铁球就上升，直到抵上滑轮，链子和脚手架的支架保持水平。夏令的大多数居民都在观看。地面上那两名壮工一松手，大铁球就落下来，直砸到教堂的墙上。轰隆一声巨响，墙壁颤抖起来。威廉感到脚下大地的震撼。他想着，要是就在铁球撞墙的地方把理查夹在那里，砸上这么一下，他该多高兴！理查会像个被拍死的苍蝇似的，给砸个稀巴烂。那两名壮工又拽起绳子。威廉感到，当大铁球升到最高点时，他大气都不敢喘。那两个人松开了手，那球落了下来。这次在石头墙上砸进一个洞，围观的人欢呼起来。威廉很高兴地看着他要盖新教堂工地上的进展，但他今天脑子里想着更要紧的事。他四下张望，寻找着沃尔伦主教，瞥见他正在和建筑匠阿尔弗雷德站在一起。威廉走过去，把主教拉到一边。“那人到了吗？”“也许已经到了吧。”沃尔伦说。“到我住所来。”他们穿过市场广场，沃尔伦说：“你把你的人马都带来了？当然，足足二百人呢、啊。他们就在城外的树林里等着呢。”他们进了房子，威廉嗅到了煮火腿的气味，他的嘴里还是流出了口水，尽管他还有紧急的事情要做。目前大多数人都在节省饮食，但对沃尔伦来说，不因激进而改变他的生活方式，似乎是个原则问题。主教从来都吃得不多，但他愿意让大家都知道他有钱又有权。绝不仅仅是一点灾荒所能影响得了的。